1: Una de las cosas que más nos gusta a los humanos es la generación de mitos. Mitos narrativos que nos entienden, por una parte nos permiten entender el mundo que nos rodea y por la otra nos genera una especie de sólida base sobre la que descansar el resto de nuestros argumentos. ¿no? Esta vida social, esta vida en la que nos tenemos que interrelacionar los unos con los otros, en las que tenemos que marcar pautas, tenemos que marcar senderos comunes, lo que se llama la cortesía o la diplomacia en el discurso, que nos permita ponernos en el lugar del otro y saber que estamos hablando de un tema común, gran parte de las sociedades se fundamentan precisamente en ese nexo común que es el proceso cultural, el proceso, lo que llama Foucault, la endoculturación, lo que son las clases eh, educativas, ¿no? el cómo educamos a nuestros hijos para eh, endoculturizarlos o socializarlos esa palabra que hoy en tan de moda está es el adoctrinamiento. Qué curioso que adoctrinar significa enseñar la doctrina. Es más bien algo que se le enseña a los niños desde el punto de vista religioso, pero que todas las sociedades por narices hacen. Que es enseñarle a sus individuos, a sus nuevos individuos, a sus nuevos nacidos, cómo hay que desarrollarse en sociedad como un individuo completo. Y para ser un individuo completo hay que vivir en colectivo, hay que vivir en, con tus padres, con tus hermanos, con tus familias, con tus amigos, con todos. Y eso nos lo enseñan nuestros padres en el proceso de endoculturación y también nos lo enseña la escuela, la escuela como principal referente educativo. Pero desde el advenimiento de los grandes, los grandes medios de comunicación, los llamados más mierda, ¿no?, eh, ese, esa, esa parte fundamental de la endoculturación se la, la lleva a cabo estos medios de comunicación estos medios que nos enseñan lo que es correcto lo que es bueno, lo que es óptimo y lo que es aceptable ese es el término sobre el que vamos a hablar hoy vamos a hablar de lo que es lo aceptable en la educación lo aceptable en la sociedad os voy a poner un ejemplo durante todo el siglo XIX, principios del XX eh, sobre todo en el XIX, vamos a empezar por el XIX en, durante las llamadas guerras del opio, había un movimiento, el movimiento Boer, que era el movimiento de nacionalistas chinos contra la hegemonía colonial inglesa, francesa, alemana, portuguesa, que eran los que tenían colonia, los que le habían impuesto al emperador la, eh, la, la venta de opio en su territorio, aunque fuese una plaga. ¿vale? Esto del librecambismo, pues lo que tiene. Estos Boer reivindicaban de una forma bastante consecuente, rechazaban el, 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 el telégrafo, rechazaban. Eh, el ferrocarril, y rechazaban todas aquellas medidas de la modernidad y reivindicaban un pasado glorioso eh, eh, de los imperios. El pasado glorioso del imperio era el pasado glorioso de... Eh, eso, gracias, el movimiento boxer, no el movimiento poder perdón. <risa> no pasa nada, cosas del directo. Pero sí, sí me, equivocado, me he equivocaba, me he ido a la otra punta del mundo. Bien, curiosamente, este movimiento reivindicaba... Eh, la dinastía imperial china, que había sido en gran parte responsable del de atraso secular, si es que eso existe, de China. Bien, ellos se consideraban fundamentalistas. El partido Whig, el partido del ala Whig de la inglesa, era un partido que hablaba del fundamentalismo y hablaba de volver a las tradiciones, de volver a esos territorios de los paraísos perdidos de Milton en aquellos territorios que jamás existieron, que son idealizaciones, que de hecho los vuelve a hacer el franquismo, lo hace el fascismo, lo hacen los nazis, eh, el fascismo si lo sabéis en Italia, gran parte de la arquitectura fascista italiana durante el periodo de Mussolini es una imitación burda. De paletos de la gran arquitectura romana y los nazis vuelven a ese pasado no pasado falso que la genética se ha demostrado muchas veces de las razas germánicas pero todos esos procesos de vuelta al fundamentalismo aunque ahora usemos la palabra fundamentalismo para hablar de estos, estas tribus retrógradas de corta cortacabezas y demás que les llaman ¿no? que son los árabes los islamistas más radicales hasta hace no muchos años el fundamentalismo era otra cosa completamente distinta ¿no? Pero para entender esa idea fundamental, esa idea de la vuelta al pasado, lo que tendremos que tener son sociedades, como hicieron los fascistas, como hicieron los nazis, como hicieron los americanos durante la Primera Guerra Mundial. Podéis leer las historias de el presidente Wilson una vez que decide ir a la guerra, como eh, acomete epopeyas tan absolutamente deplorables como en, 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 encerrar a 1.200 sindicalistas de la United Workers, eh, International Union Workers, en mitad del desierto de Arizona, creo recordar sin agua y sin comida en unos trenes trenes, sin ningún tipo de problema como ciertos congresistas americanos durante la época de Wilson eh, se declararon en contra de la guerra y se les negó su escaño, su acta de, de congresista pero para que todo eso funcione y todo ese tipo de atrocidades se lleven a cabo si duro, una de las cosas fundamentales es que la población lo asuma como normal, o sea, que en las escuelas que en los medios de comunicación que enseñen que eso es lo aceptable y ahí no hay espacio para la crítica, de ningún tipo lo aceptable es lo que mandaramos lo que no mandaramos no es aceptable bajo ningún punto de vista
0: Sí, bueno, eso es eh, lo que en teoría en nuestro mundo no está abolido con el criterio de Nuremberg, ¿no? que los propios norteamericanos establecieron junto con el resto de vencedores en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? La idea de que a partir de ese momento el, el uso inapropiado de la fuerza por parte del Estado era algo inimaginable, inhumano y debía de ser castigado con la horca, y que por lo tanto era ilegal, ¿no? y, y se hizo ese precedente ¿no? de, de, de colgar a los responsables ¿no? del, del derrotado, y que curiosamente los propios norteamericanos pues abolieron ¿no? con con motivo de este conflicto que tantas veces menciono ¿no? de, de Vietnam. ¿no? Es, un, es evidente que, que el, el criterio de que el poder ya no es peligroso es algo que, que siempre ha estado presente ahí. ¿no? Es decir, nuestros tiempos modernos, nuestros tiempos contemporáneos, pues no son diferentes de los pasados. ¿no? El poder del presente, el poder de la hora, siempre se presenta como benigno. ¿no? Es decir, rara vez un poder se presenta a sí mismo como maligno. Es decir, lo, lo típico es que se presente como absolutamente benigno. De hecho... Eh, bien sabemos ¿no? en Occidente que todas las guerras que ahora emprenden nuestros países para saquear a otros son siempre justificadas en base precisamente a los derechos humanos, ¿no? eh, lo, respetar los derechos fundamentales de esos pueblos atrasados que han de ser salvados a base de bombas. ¿no? Entonces, partiendo de esa base, está claro que siempre el poder presente, aunque sea una dictadura atroz, se presentará como el orden. Y como es el orden, tiene que ser bueno, porque si no fuese bueno, sería un desorden. Entonces, de esta manera, eh, hace falta una gran, digamos, una gran medida de, de presión sobre la población. Y esa medida de presión, pues, tradicionalmente tendemos a verla como.